0: graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus triuno Pai, Filho e Espírito Santo com temor e tremor nós abrimos a palavra de Deus para pregarmos a sua palavra aos irmãos e às irmãs a você que nos ouve em qualquer lugar em qualquer tempo pelas mídias sociais esse é o nosso serviço de pregação o nosso sermão do Ministério Cinco Solas, do Ministério Reformado, seja muito bem-vindo. Nós estamos, já há um bom tempo, estudando com os irmãos, com as irmãs, com você que nos ouve, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estamos estudando perícope a perícope parte a parte, versículo a versículo, para que nós possamos, de maneira sistemática, de maneira detalhada, para que possamos compreender, com o do Espírito Santo, a Palavra do Senhor, em especial, que foi registrada neste livro maravilhoso, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, segundo Marcos. Estamos fazendo conforme a ordem do Senhor, que diz que nós deveríamos conhecer as Escrituras, estudarmos as Escrituras, pois é nas Escrituras Sagradas que saltam aos olhos das nossas vidas a obra, o ser e o nome do Senhor Deus em especial, de como ele se revela para nós na humanidade, em seu Filho amado Jesus Cristo. Nós temos compreendido, com a graça de Deus, que este é o Evangelho, estas são as boas novas, boas novas de vida eterna, boas novas de arrependimento, boas novas pregadas pelo Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo, Filho de Deus verdadeiro Deus verdadeiro homem que na plenitude dos tempos o verbo unigento do Senhor se fez carne e habitou no nosso meio cheio de graça cheio de bondade de poder como diz João e ele sendo o Cristo, o Messias, o ungido, prometido, a semente da mulher, desde Gênesis, do livro de Gênesis anunciado, ele é aquele que iria reunir na sua pessoa santa o ofício sagrado de rei, de profeta, e de sacerdote e não só isso sabemos que ele é o filho unigênito de Deus o verdadeiro Deus como diz o credo niceno Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado, não criado com substancial ao Pai e esse Senhor Jesus Cristo filho de Deus no nosso meio na plenitude dos tempos no tempo determinado por Deus iniciou o seu ministério e a sua pregação como nós podemos observar no Evangelho segundo Marcos no capítulo 1, versículo 15 tinha por base cinco pontos principais Quais são esses pontos principais? Primeiramente, a plenitude dos tempos. O Senhor Jesus sempre falava da plenitude dos tempos. E o que significa isso, meus irmãos e minhas irmãs? A plenitude dos tempos é nada mais nada menos do que o momento adequado o qual o Messias, o Cristo, o ungido, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O tempo, o momento em que ele se manifestaria da terra ao seu povo eleito. O segundo ponto muito importante dos cinco, que nós podemos observar em Marcos 1,15 sobre a pregação de Jesus era sobre o reino de Deus o Senhor Jesus além de pregar a plenitude dos tempos com a vinda do Messias da pessoa dele ele pregava sobre o reino de Deus, o estabelecimento aqui na terra do reino de Deus sim, reino esse que desde a queda de Adão no Éden tem sido manchado, tem sido traumatizado no sentido de trauma, de erro, de pecados, de coisas ruins, por conta da queda, da queda de Adão e por conta dos nossos pecados. Então, o Messias, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus disse que está estabelecendo, restabelecendo o reino de Deus na terra. Não nos estranha que, na oração que o Senhor nos ensina, ele diz. Que a Tua vontade seja feita na terra como ela é feita nos céus. Onde os anjos que permanecerem em seu estado natural de submissão e de obediência a Deus desejam constantemente obedecerem a Deus e têm prazer nessa obediência. Então, a oração que o Senhor nos ensina tem a ver com esse reino de Deus, que aqui na terra seja restabelecido esse reino, essa vontade do povo de Deus, da criação, de obedecer com amor, em espírito e em verdade, ao seu Criador. O terceiro ponto importantíssimo que nós podemos, importantíssimo que nós podemos observar no Evangelho de Jesus segundo Marcos e que norteia toda a pregação o ministério de Jesus é o arrependimento Jesus sempre prega sobre o arrependimento por quê? porque o arrependimento é aquilo que nós temos de fazer todos os dias, todos os minutos nos arrepender dos nossos pecados nos arrepender do nosso coração nos arrepender das nossas intenções nos arrepender dos nossos pensamentos das nossas ações dos caminhos que nós seguimos arrependimento esse é o terceiro ponto na pregação de Jesus Cristo registrado em Marcos 1,15 o quarto ponto é a fé genuína ou seja, uma fé qualificada, não é qualquer fé. Jesus, quando diz, para que tenham fé, creiam, Ele não diz creio em qualquer coisa. O ministério dEle não era meramente como algumas pessoas hoje tendem a dizer, que o que importa é a fé, mas é importante nós questionarmos que fé? Que fé? Né? Que fé? Jesus pregava uma fé qualificada, uma fé em Deus, uma fé na obra dele enquanto Cristo, Messias, o Filho de Deus, uma fé no seu ministério, uma fé no Evangelho, uma fé nessas boas novas de salvação. Esta é a fé que Cristo prega no seu ministério. Esse é o quarto ponto dos cinco que são nevrálgicos, que são principais na pregação de Cristo. A fé. Todas as vezes que o Senhor Jesus diz vai, tua fé te salvou, vai, tua fé te curou, Ele não está elogiando a fé pela fé. Ele não está fazendo uma ódio à fé. Ele está dizendo a tua fé qualificada, porque tu tiveres fé em mim porque tu tiveres fé que eu sou o Messias, porque tu tiveres fé que eu, Cristo, posso, tenho poder e autoridade para realizar o que tu queres. Esta fé que o Senhor Jesus elogia, uma fé qualificada, não é fé por fé. Infelizmente, nos nossos dias atuais, nós observamos, meus irmãos e minhas irmãs, que é muito comum uma pessoa chegar para você e falar assim, Ah, você é uma pessoa de fé. Aí você fala, É, tenho fé. Aí a pessoa diz, Se isso te faz feliz, o importante é ter fé. A pessoa não quer nem saber que fé você tem, né? Ele só diz, Olha, Fulano é uma pessoa de fé. Mas que fé é essa? Nós sabemos que, infelizmente, fé nos nossos dias está muito associada a crendices. Tem pessoas que possuem fé em horóscopo, tem pessoas que, pessoas que possuem fé que acreditam na sua inteligência, na sua capacidade, no seu esforço. Tem pessoas que têm fé no, 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 no seu conhecimento, às vezes que têm fé em si mesmas. Não, eu não vou errar e temos que lutar para que nós, crentes, não tenhamos fé em nós mesmos. Não, eu não vou cair, eu não vou pecar, não, isso eu não vou fazer jamais. Não é à toa que a Bíblia diz que, olha, quem está de pé, cuidado para que não caia. Eu não estou falando aqui de perda de salvação, não estou falando nisso Nós somos reformados, calvinistas, puritanos. Uma vez salvo, salvo para sempre. É um dos cinco pontos do calvinismo, do calvinismo. A perseverança dos santos. Não é verdade? Nós estamos falando aqui em cair em pecado. Cair em pecado. É. Então, esta fé genuína qualificada em Cristo, na obra dele, é que é um dos cinco pontos principais da pregação de Jesus, além da plenitude dos tempos, além do reino de Deus e além do arrependimento. E o quinto e último ponto da pregação de Cristo, que você pode observar lendo lá no capítulo 1, versículo 15 do Evangelho segundo Marcos, é justamente aquilo que qualifica essa fé, o Evangelho, a palavra de Deus. Jesus diz, crede no Evangelho, ou seja, não é qualquer fé. Aqui o Evangelho é o que qualifica a fé, uma fé qualificada, uma fé no Evangelho, uma fé nas boas novas, uma fé na Palavra de Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, esses foram os cinco pontos da pregação de Cristo. O ministério de Cristo estava estabelecido, no tocante ao seu ensino, nesses cinco pontos na chegada da plenitude dos tempos com a vida do Messias, no restabelecimento do reino de Deus aqui na Terra, no arrependimento eficaz dos eleitos após a regeneração do Espírito Santo, a fé genuína, a fé salvadora, aquela fé que é depositada em Cristo Jesus, na obra de Cristo, E no Evangelho, a Palavra de Deus, só a Escritura. Percebem? Então, esses são os cinco pontos que nós podemos observar da pregação de Cristo ao estudarmos o Evangelho segundo Marcos. Nós apresentamos a vocês também o esboço que nós estamos utilizando para ministrarmos esta palavra para vocês, nós estamos utilizando um esboço que está presente na Bíblia de Estudo Herança Reformada. E nessa Bíblia de Estudo Herança Reformada, uma Bíblia muito boa, nós estamos exatamente no Ministério de Jesus nos arredores do Mar da Galileia. Esse esboço ele divide o Ministério de Jesus primeiramente ele fala do ministério de Jesus na Galileia depois ele fala do ministério de Jesus na Judéia e depois ele fala do que? da paixão, morte e ressurreição de Cristo esses são os três principais temas que estão apresentados nesse esboço de estudo do Evangelho então nós estamos adotando esse esboço de modo que agora nós estamos efetivamente estudando o ministério de Jesus nos arredores do mar da Galileia e nós graças a Deus terminamos já o capítulo 1 estudamos ele todinho perícope a perícope versículo a versículo terminamos o capítulo 2 com a graça de Deus todinho perícope a perícope versículo a versículo e o capítulo 3 para a honra e glória do Senhor, nós terminamos semana passada e hoje nós estamos iniciando o capítulo 4. De modo que nós já compreendemos, para podermos entrar nesse capítulo 4, não só essas coisas que eu já apresentei aos irmãos mas também a terrível oposição que o Senhor Jesus estava sofrendo no seu ministério. Ele, o Cristo, o Messias ungido, o Prometido, a semente da mulher, sofrendo oposição, perseguições, Ele, o Filho unigênito de Deus, o Deus conosco, Emmanuel, sofrendo oposições, sofrendo perseguições. E muitas das vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus, deixamos de nos dedicar a Deus, deixamos de fazer os nossos devocionais, deixamos de fazer nossas leituras bíblicas, deixamos de adorar a Deus... Deixamos de fazer o nosso evangelismo com os nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade, etc. Deixamos de exercitar o ministério o qual o Senhor Jesus nos chamou, todos nós, homens e mulheres. Deixamos de lado o sacerdócio universal de todo crente por causa de perseguições, por causa de problemas, por causa de desconfortos, por causa de, de que a nossa vida como um cristal foi riscado por alguma coisa, nos ofende meu irmão, minha irmã, entenda o teu mestre, o meu mestre, o Cristo, o Messias a semente prometida para Eva, da mulher o filho do Deus Altíssimo que está sentado no trono de glória todo poderoso, soberano, ele sofreu oposição ele sofreu perseguição e você não quer sofrer? E você não quer ser perseguido? E você não quer ser oprimido? E você não quer ser, ter a sua, a, sua, a sua vida estremecida por nada? Nós temos que rever, meus amados irmãos e irmãs, o cristianismo que nós estamos professando. Nós estamos vivendo uma geração muito acostumada, em especial nós aqui no Ocidente, muito acostumada com, com, com bênçãos, com tranquilidade ah, vou comprar uma bíblia tenho 500 para escolher ah, vou frequentar uma igreja local tenho 500 para escolher ou mais ah, eu vou participar de um ministério tenho 500 para escolher ah, eu não quero mais ver TV a cabo nem TV aberta eu quero só ver pregação na televisão, eu tenho 500 no YouTube para escolher inclusive boas, reformadas nós estamos mal acostumados a nossa geração, infelizmente, não está acostumada com as perseguições a nossa geração não está acostumada com as oposições e dias maus estão se aproximando, meu irmão, minha irmã onde está a sua fé? sua fé é genuína? Sua fé está em Cristo? Sua fé está na obra do Messias, no seu coração? O Senhor Jesus sofreu oposição, não só espiritual, mas também terrena. A oposição espiritual que o Senhor Jesus sofreu foi de Satanás e dos demônios, que nós podemos observar desde o nascimento dele, quando Satanás fez de tudo para matar o bebê Jesus, o menino Jesus, tanto que sua família fugiu para o Egito. Oposição. Satanás tentou o Senhor Jesus ferozmente. 40 dias e 40 noites no deserto, logo após o seu batismo. No deserto, no meio das feras. Lá onde o Senhor Jesus teve fome, sede, cansaço, desconforto, lá Satanás, o chefe dos demônios, tentou o Filho de Deus. No início do ministério de Cristo, nas sinagogas, nos locais de ele à beira-mar da Galileia, constantemente os demônios manifestavam no corpo de pessoas oprimidas, possessas por esses espíritos demoníacos o Senhor Jesus sofreu oposição espiritual o Senhor Jesus sofreu oposição terrena tudo bem também influenciadas totalmente por forças terríveis espirituais no sentido de que as autoridades religiosas se opuseram ao ministério de Jesus quem és tu? És tu filho do carpinteiro? Seus irmãos, suas irmãs vivem no nosso meio. És tu aquele que vem de Nazaré? Porventura vem algo bom de Nazaré? Você não tem pedigree? Você não frequentou uma escola rabínica? Você não é doutor de Israel? Jesus sofreu isso. Portanto, quando você estiver falando também de Cristo para alguém, falando da Palavra de Deus, e alguém questionar você de que você não, tem, você não pode falar porque você não tem um seminário, porque você não tem um curso de teologia completo, porque você não tem um mestrado, um doutorado, porque você não é um acadêmico, quando você abre a Bíblia e tenta explicar, evangelizar alguém, dar um estudo, lembre-se que foi feita a mesma coisa com o teu mestre, com Jesus Cristo ele sofreu oposição das autoridades religiosas não só por ele não ser do meio daqueles ditos doutores da época mas porque a própria pregação do Senhor Jesus era diferenciada ele não pregava como os doutores da lei ele pregava com autoridade e os ouvintes, os alunos, os discípulos de Cristo viam a diferença o Senhor Jesus foi perseguido por autoridades civis, autoridades seculares pelo Império Romano o Filho de Deus Altíssimo foi pendurado no madeiro romano numa cruz romana Romana, no poder secular, o Senhor Jesus foi torturado sob um chicote romano. Hum, hum, hum. Então, o Senhor Jesus sofreu perseguição, oposição das autoridades civis. E você acha que você não vai sofrer também? e você acha que não está próximo o dia que a sua fé vai ser testada pelos governantes civis você acha que não vai chegar o momento em que você terá que dizer quem é o teu quirios se é César ou se é Jesus se você obedece ao Estado ou se você obedece a Cristo quando essa obediência necessariamente causar um antagonismo insolúvel, tipo, se você obedecer a Cristo, você está desobedecendo as leis do Estado. Esse é o momento em que sua fé vai ser provada. E penso eu que não está longe disso acontecer. Mas quando isso acontecer, lembre-se, meu irmão, minha irmã, em qualquer tempo que você está ouvindo isso. Talvez você esteja ouvindo isso debaixo de uma perseguição. Nós não sabemos. Nós colocamos nas mídias sociais as pregações, os sermões. Nós não sabemos se, de repente, esse sermão está sendo ouvido agora numa gruta, numa caverna, com três ou quatro irmãos ali fugindo de uma perseguição, você com fome, já tendo perdido seu marido, sua esposa. Nós não sabemos. Nós não sabemos, mas nós sabemos que o nosso Senhor foi perseguido pelas autoridades civis. Nós sabemos que o Senhor teve oposição dos seus próprios parentes. Seus próprios parentes, seus irmãos, suas irmãs não acreditavam nele, faziam pouco caso, não acreditavam em sua missão como Messias chegando ao ponto de querer prendê-lo, como nós vimos alguns versículos atrás, de quererem prender Jesus por considerar que ele estaria fora de si. E você não quer também ser perseguido pelos seus parentes? E você também não quer ter uma oposição do seu pai, da sua mãe? dos seus irmãos, dos seus primos e primas queridos, às vezes do seu, da, da sua esposa, do seu marido, às vezes dos seus filhos. Você não quer ter oposição? Ah, meu irmão, agora te senta aí, te senta aí que essa vai ser bem forte. O Senhor Jesus teve oposição até dos seus discípulos até dos seus discípulos. Ele foi traído por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Ele foi negado por Pedro. E você não quer ser ferido pelo seu irmão da igreja? E você, por qualquer coisa, está abandonando a obra do Senhor, está abandonando o Evangelho? abandonando a sua igreja por qualquer palavra mais áspera que você tenha ouvido depois de ter sido traído negado por Pedro o Senhor Jesus quando restaura pergunta Pedro tu me amas três vezes e Pedro diz três vezes eu te amo e na última vez ele falou Senhor ou seja, Todo-Poderoso, meu Senhor, Tu sabes tudo, onisciência. Tu sabes que eu Te amo. E o que, é que Jesus disse para ele? Fazes muito bem em me amar, porque eu sou Deus. Esteja sempre comigo, porque eu sou Deus. Jesus falou o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas, Fica perto das minhas ovelhas. Não te desgarra, nem permita que elas se desgarrem de você. Meu irmão, minha irmã, se você está me ouvindo agora e você não está fazendo parte de nenhuma igreja, de nenhuma congregação, se você está desigrejado, você está errado, você está errada, você tem que urgentemente pertencer a uma congregação, ter comunhão sadia com seus irmãos, com as irmãs. Ah, irmão Eduardo, mas eu não aguento, é muita fofoca, é muita coisa e tal. Meu irmão, minha irmã, se no colégio apostólico tinha um ladrão, que era Judas, se no colégio apostólico tinha dois homens que nós sabemos que era filhos do trovão, que o gênio era terrível, que era Tiago e João. Se no colégio apostólico tínhamos Pedro, que também tinha um gênio e ainda negou a Cristo, você quer que na sua congregação local todos sejam perfeitos? Ei, escute o que eu vou lhe falar, você não é perfeito, você não é perfeita, você tem muitos erros, muitos pecados, tão ou mais pecaminosos que os seus irmãos na congregação que você deixou de ir. Jesus falou para Pedro, apacenta as minhas ovelhas fica próximo das minhas ovelhas feitas estas considerações meus irmãos minhas irmãs vamos entrar hoje agora no nosso texto base de hoje e para isso eu peço que vocês abram a sua Bíblia no evangelho segundo Marcos no capítulo 4. Vamos ler dos versículos 1 a 20. Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Vamos ler o que o Senhor quer dizer para nós hoje. Vamos ler. A parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram Outra caiu em solo rochoso Onde a terra era pouca E logo nasceu Visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou E porque não tinha raiz Secou-se Outra parte caiu entre os espinhos E os espinhos cresceram e a sufocaram E não deu fruto Ora, enfim caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um e acrescentou quem tem ouvidos para ouvir ouça quando Jesus ficou só os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a respeito das parábolas eles lhe respondeu a vós, outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas ao de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebe com alegria mas eles não têm raiz em si mesmos sendo antes de pouca duração e de chegando a angústia ou à perseguição por causa da palavra logo se escandalizam os outros os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a trinta, a sessenta e a cem por um. Palavra do Senhor Graças a Deus. Vamos ler também os textos paralelos, que está em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele de modo que entrou num barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram outra parte caiu em solo rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que de falas por parábolas? ao que respondeu porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas aqueles não lhes é isso concedido pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado por isso lhes falo por parábolas porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis porque o coração deste povo está endurecido de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos ouçam com os ouvidos e entendam com o coração se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois é verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes. de pouca duração em que chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O último texto paralelo está em Lucas capítulo 8, versículos 4 a 8. Lucas 8, a partir do versículo 4. afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades disse Jesus por parábola eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho foi pisada e as aves do céu a comeram outra caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de humildade outra caiu no meio dos espinhos e estes ao crescerem com ela sufocaram outra afinal caiu em boa terra cresceu e produziu assento por um dizendo isto clamou quem tem ouvidos para ouvir ouça e os seus discípulos o interrogaram dizendo que parábola é esta? respondeu-lhe Jesus a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, venha a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra Para não suceder que crendo sejam salvos A que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua Palavra maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo me capacite para que eu possa apresentar de maneira fiel, com temor e tremor, a Tua Palavra, Senhor. Que as minhas opiniões, que as minhas próprias ideias fiquem de lado. Que prevaleça somente a Tua vontade, a Tua palavra, aquilo que Tu queres, que a Tua igreja ouça. Me dar as condições, Senhor, psicológicas, intelectuais, físicas, a Tua graça para poder anunciar de maneira autoritativa de maneira poderosa o Teu Evangelho Senhor, te peço uma graça especial para esse irmão, essa irmã que está me ouvindo que o Senhor edifique, encoraje crie vontade de santidade aumenta a fé desse irmão, dessa irmã que essa palavra venha consolar encorajar alimentar esse crente e que a tua palavra também, Senhor gere confissão de pecados, quebrantamento e arrependimento àquele que ainda não te serve é o que te pedimos em nome de Jesus, amém meus irmãos vocês notaram que hoje nós temos duas perícopes, né? nós costumamos estudar perícope a perícope Nesta, neste sermão eu resolvi unir duas perícopes, porque a primeira perícope é a narração da parábola, é aquilo que Jesus conta, é a história que Jesus conta. né? Então, em que pese nós termos alguns ensinamentos aqui, na história propriamente dita, é muito maior proveito que nós também tenhamos agora a explicação da parábola, que está na segunda perícope. Né? Então, hoje, excepcionalmente, nós estaremos estudando duas perícopes. Né? É, primeiramente, a perícope de número 1. Um. Nós temos a narrativa da parábola do semeador, que está no capítulo 4, versículos 1 a 9 de Marcos. E depois nós temos a explicação desta parábola, pelo próprio Senhor Jesus, nos versículos 10 a 20, também, do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Eu fiz isso para que nós tenhamos o um melhor entendimento do texto. Nós iremos ver, como vimos aqui, não só o nosso texto base, como também os textos paralelos, em Mateus e em Lucas. O importante é, Primeiramente, meus irmãos, é nós darmos um background, um, um pano de fundo. O que é que está por trás dessa parábola que o Senhor está contando? Qual é o cenário, né? Para que nós possamos compreender. Primeiramente, o Senhor está beira-mar. Que mar é esse, irmão Eduardo? Na Galileia. Lembra o nosso esboço? Que nós estamos estudando o ministério do Senhor Jesus nos arredores do Mar da Galileia, então o Senhor Jesus está à beira-mar, à beira do Mar da Galileia. Observamos também que existe uma grande multidão ali, não é uma pequena multidão, é uma grande multidão, seguindo o Senhor Jesus. Em virtude disso, e para melhor ser ouvido e melhor ensinar, aquele povo e os seus alunos, seus discípulos, o Senhor Jesus entra num barco bem natural isso, né? quem conhece praia, barco, sabe que quando você está na praia e tem uma grande multidão, fica um pouco até difícil de você falar com todo mundo mas se você pega um barco e você se distancia um pouco da praia todos que estão ali na praia vão poder te enxergar melhor e vão poder te ouvir melhor. Então foi o que Jesus fez. Jesus pegou um barco, entrou, se afastou um pouquinho da margem e passou a ensinar aquele povo. Ele se afastou da praia, né? Não só para poder melhor desempenhar o seu santo ministério de ensino, mas também porque a multidão, nós sabemos que naquele meio... Havia muitos caçadores de milagres, né? Caçadores de milagres. Isso te lembra alguma coisa no dia de hoje? Já vi até pessoas que dizem que são caçadoras de milagre pela internet, né? Isso aí é condenado pela palavra de Deus, viu? Você é caçador de milagre? E geralmente, esses caçadores de milagre eles pressionavam a Cristo, eles empurravam o Senhor Jesus porque havia uma multidão à beira-mar, uma multidão. E Jesus começa seu ensino nessas circunstâncias. Meus irmãos, o ensino de Jesus possui autoridade. Como nós dissemos, o ensino de Jesus ele não é como o dos escribas e dos fariseus. Ele possui autoridade. Aí você pergunta, irmão Eduardo... Que autoridade é esta? é simples, a autoridade que nos foi ensinada no início do evangelho, lembra? versículo primeiro do capítulo primeiro, evangelho de Jesus Cristo o filho de Deus, então a autoridade de quem? A autoridade de Cristo de Messias de ungido exercendo os três santos ofícios de rei sacerdote e profeta e a autoridade do próprio Filho unigento de Deus. Ou seja, a natureza humana e divina do Senhor Jesus era nessa autoridade que o ensino de Jesus era estabelecido. Por outro lado, o ministério de Jesus era constantemente confirmado por meio de que sinais e maravilhas, <cười> por meio de milagres, perdão. Por que, meus amados e minhas amadas? Lembra que Moisés, quando no Monte Sinai, ele é dado o ofício, o ministério de ser o libertador do povo, uma figura que tipificava Cristo? Moisés fala, como vão crer em mim? Como é que vão acreditar em mim? Aí Deus fala, olha, joga teu cajado, põe tua mão do lado. Esses são sinais que você vai fazer. E você vai fazer outros sinais e prodígios lá no faraó, para o povo acreditar em você. E Moisés, no final do seu ministério, ele diz que, posteriormente, Deus faria surgir no meio dos seus irmãos, ou seja, no meio do povo judeu, quem? Algum profeta semelhante a ele, Moisés. E Moisés falou, em tudo escutai, e esse, nada mais, nada menos, era quem? O próprio Messias, o próprio Cristo. Então, é necessário também que a obra de Cristo aqui na Terra, que o trabalho, que o ministério do Messias seja confirmado à semelhança do ministério de Moisés com sinais, maravilhas, milagres e prodígios. Então, o ensino de Jesus envolvia também a realização da manifestação do poder de Deus por meio de sinais e maravilhas por meio de milagres e isso depois se passou para quem? para a primeira fase da história da igreja os apóstolos o primeiro século ele é marcado por esse selo de sinais, prodígios e maravilhas eu não estou dizendo que hoje o Senhor não faça milagres Ele faz só que, da mesma forma como se foi feito na época da construção, da feitura, do cânon, da escritura sagrada, na época do Antigo Testamento, em Moisés, nos profetas, ou mesmo na época do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, não, não mais. Desse jeito, não mais. O ensino de Jesus, como eu disse na introdução deste sermão, é baseado em cinco pontos principais. Na plenitude dos tempos, no reino de Deus, no arrependimento, na fé genuína e no Evangelho. Percebem? Aí você pode perguntar, mas, irmão Eduardo, qual seria o objeto do ensino de Jesus? Muitas coisas. Nós vimos aqui, que Jesus ensinava muitas coisas, diversas coisas, mas sempre piedade. Ou seja, o Senhor Jesus ensinava doutrina e vida prática. O Senhor Jesus não desvinculava uma coisa de outra. O Senhor Jesus não desvinculava teologia de vida prática. E isso é uma característica que foi resgatada pela Igreja por conta do Ministério Maravilhoso dos Puritanos é por isso que nós do Ministério Cinco Solas, nós temos um carinho muito grande e nos consideramos uma Igreja, um Ministério reformado é, que possui como patronos que possui como é, figuras importantes para nós a figura dos Puritanos porque os puritanos tinham esse desejo de resgatar o quê? De resgatar esse ensino do Novo Testamento, da época apostólica, da época de Cristo, um ensino de piedade, um ensino com uma forte doutrina, uma forte teologia, como Jesus fazia, mas unido, de maneira não separada, de maneira completamente ligada à vida prática, ao dia a dia. Como isso, irmão Eduardo? Simples. Estude muita teologia, leia muita Bíblia, escreva seus cadernos, faça seus apontamentos, faça seus resumos, faça cursos, se puder, entre no seminário, faça institutos teológicos, mas no seu dia a dia, na sua casa, pratique a teologia que você está estudando. Pratique a teologia que você está estudando Senão de nada vai te adiantar De nada vai te adiantar Qual era a forma de ensino de Jesus? Como é que Jesus ensinava constantemente? Qual era a forma mais comum de ensino? Acabamos de ver Parábolas O Senhor Jesus utilizava essa forma Parábolas né? Agora essas parábolas eram interessantes, porque essas parábolas, como o próprio Senhor Jesus diz, era para que os não eleitos não compreendessem e depois os eleitos, o Espírito Santo explicava a parábola. Mas como explicava, irmão Eduardo? O próprio Senhor Jesus explicava a parábola depois para os eleitos, para os discípulos, para os seus alunos. Né? Agora, as parábolas de Jesus são um gênero muito especial de recurso de ensino muitos professores até hoje em dia muitos mestres, doutores da antiguidade utilizavam de parábolas para ensinar mas, preste atenção numa coisa as parábolas de Jesus tinham uma coisa muito diferenciada que é o que nós iremos abordar aqui nós iremos estudar primeiramente o gênero de parábolas, as parábolas de Jesus. Nós não iremos falar de todos os tipos de parábolas, mas nas características principais das parábolas de Jesus. O que são? Eu vou procurar definir aqui o que significa parábola de Jesus. Notem que eu não estou definindo parábola como gênero. Eu estou vindo na espécie da parábola, as parábolas de Jesus Cristo, tá? Eu vou definir. As parábolas de Jesus Cristo são narrações de fatos do dia a dia, bem conhecidos pelos ouvintes, pelos seus alunos, que objetivavam ensinar grandes verdades aos estudantes, verdades essas de cunho superior à moralidade, a saber, retirada do cotidiano, mas que apontavam para a palavra de Deus. Está aí, meus amados irmãos e irmãs, a grande diferença de uma parábola qualquer para uma parábola de Jesus. Uma parábola qualquer quer ensinar o um moralismo, quer ensinar alguma moralidade. A parábola de Jesus quer ensinar o que? A fé na palavra de Deus. A fé no Messias, uma realidade teológica unida com a prática do dia a dia, com uma vida de piedade. Esta é a principal diferença. E por quê? Por que irmão Eduardo era assim? Ora, o Senhor Jesus ele é o Criador do ser humano. Nós sabemos lá em João, capítulo 1, que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Né? e o Verbo criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, como a encarnação do Verbo Eterno de Deus, é o Criador do ser humano. Os mais recentes estudos dizem que a nossa mente, a mente do ser humano, ela aprende mais e melhor por meio de histórias, de parábolas. A nossa mente compreende mais metáforas. Sabe quando o nosso pai, a nossa mãe, queria nos ensinar alguma coisa, com algum cunho de moralidade, com algum cunho de, de, de um ensino cotidiano, nos contava uma historinha? Já foi descoberto que a nossa mente funciona assim. Nós aprendemos mais dessa forma. É por isso que os professores têm toda uma didática, eles aprendem uma matéria na faculdade, em pedagogia, chamada de didática, uma forma de ensinar. E já foi demonstrado, por diversos estudos, que a maneira como a mente humana melhor aprende é por meio de histórias, por meio daquilo que ele vê no dia a dia pela prática de maneira muito mais rápida e eficiente do que por meio do abstrato. É por isso que, infelizmente, nós temos uma dificuldade natural na matemática abstrata. Mas, quando você passa a aplicar essa matemática numa, numa ciência como a física, química ou qualquer outra área, no comércio, no troco, você nota que você aprende mais rápido. Por quê? Porque ali tem toda uma didática, tem toda uma, uma historinha te contando. né? Mas nós temos uma problemática aqui. Irmão Eduardo, o senhor está dizendo que a nossa mente aprende melhor por parábolas, certo? E aí eu estou falando em parábolas como um todo, não as específicas de Jesus. E depois o irmão disse que o Senhor Jesus ensinava preferencialmente por parábolas. E como é que essas pessoas não entendiam então? Aí vem também um dos diferenciais das parábolas de Jesus, da espécie de parábola. Os não eleitos não compreendiam as parábolas de Jesus. Não compreendiam. Por quê? Porque é um tipo especial de parábola. É um tipo especial de história que se o seu coração não tiver sido regenerado, se a sua mente não tivesse sido agraciada pelo poder monergístico do Espírito Santo, você teria ódios, mas não veria, ouvidos, mas não ouviria. Por quê? Porque não seriam pessoas eleitas. Por que você acha que Jesus, ao terminar a parábola para a multidão, toda vez ele fala, quem tem ouvidos, ouça. O que, é que ele está querendo dizer ali? Acabei de pregar, acabei de falar. Os eleitos me entenderam. Os não eleitos não vão entender porque não podem entender. Compreendem? Os discípulos tiveram que escutar a explicação das parábolas do próprio Cristo. Os próprios discípulos. Ora, não acabei de falar para vocês que é o Espírito Santo que nos ensina a palavra de Deus? O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade? E Jesus Cristo não estava cheio do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo? Natural que aqueles eleitos, os discípulos de Jesus, fossem ensinados pelo próprio Jesus no poder do Espírito Santo. Ou seja, os discípulos foram ensinados pelo próprio Deus ali, a explicação da parábola, coisa que o Senhor Jesus não fez para os demais. Aqueles que não eram os eleitos, porque os eleitos o Espírito Santo iria ensinar aquela parábola perfeitamente por que isso? é muito simples para nos ensinar que a salvação vem do Senhor para nos ensinar que é o Senhor que amolece o nosso coração e que endurece o coração do réprobo e que amolece o coração do eleito do escolhido é para ensinar que a doutrina da predestinação e da eleição nos salta aos olhos em toda a Bíblia, inclusive na pregação do Messias, porque só os que têm ouvidos para ouvir são os que ouvem. E nessa parábola específica, nós vamos ver, nós vamos ver que o importante não são o importante ali, o mais importante você vai notar comigo que não é o não é não é nada naquela semeadura ali. O importante é a qualidade do que? Da terra. Você vai observar que o importante ali é onde aquela é, onde é semente cai, em que tipo de terra? Em que tipo de terra? Por quê? Porque a salvação pertence a Deus. É Deus que faz a terra, é Deus que faz o vaso de honra e o vaso de desonra. A natureza sobrenatural das parábolas do Senhor. As parábolas de Cristo não eram como as outras, como eu disse agora há pouco. Não comunicavam exclusivamente ensinos sobre moralidade. Sabe aquela historinha da cigarra, da formiga? que no final nos ensina que nós temos que trabalhar, não podemos ser preguiçosos, que já foi desvirtuada recentemente, aliás, como todas as parábolas são desvirtuadas odiernamente, mas ali não era uma parábola de Jesus, não tem o condão de nos salvar, de nos mostrar o Evangelho. Sim, tem algumas nuances ali de verdades bíblicas, mas não tem toda a verdade bíblica, como as parábolas de Cristo são diretamente voltadas à proclamação do reino de Deus. Por esse modo, as parábolas de Cristo serviam para ensinar aos discípulos, aos crentes, aos seus alunos, a palavra de Deus, para ensinar a graça, para ensinar a regeneração, para causar o arrependimento no coração deles, a fé em Cristo e no Messias, para que haja o que, meus amados irmãos e irmãs? A salvação. Por isso, por isso os não eleitos não compreendiam as parábolas, as parábolas e nem Jesus as explicava detalhadamente para eles, ao contrário dos eleitos que recebiam a graça da instrução do Espírito Santo. Explicação de Jesus. Nesta parábola específica, nós vimos isso. O Senhor Jesus contou a parábola para toda aquela multidão. Quem tinha ouvidos, ouviu. E o Espírito Santo agiu. Mas, no final, ele se reuniu com os alunos dele, com pessoas mais próximas, com alguns eleitos, e ele próprio explicou, o Espírito Santo explicou. É que nem hoje o crente, quando abre a Bíblia, meu amado irmão, minha irmã, Jesus Cristo fala com você. É por isso que você tem que ler a Bíblia. É por isso que eu brinco com a minha amada esposa. Quando a gente está conversando, a gente fala, amor, tal coisa aconteceu. Tu falou com fulano de tal? Aí a minha esposa fala assim, meu amor, a gente não lê nem a Bíblia, por que tu queres que eu faça? Isso é verdade. Como é que você vai explicar uma coisa... Como é que você, se a pessoa se quer ler a Bíblia? Como é que Deus vai falar com essa pessoa? Nós temos que ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Leia a sua Bíblia. Meu irmão, minha irmã, como você perde tanta coisa por ler pouco a Bíblia? Tenha um momento devocional só seu, você e a sua Bíblia e Deus. Ouça o que Deus vai falar para você. Sempre foi assim toda a história do povo de Deus. Deus quer falar conosco e hoje Ele fala por meio da Bíblia. O Espírito Santo explica para você a Bíblia no seu ouvido, na sua mente. Tá, irmão Eduardo, vamos agora falar especificamente da parábola do semeador. Eu já estou acabando o sermão, fique tranquilo. A parábola do semeador na, é, é, mostra uma realidade comum do cotidiano dos ouvintes dessa parábola. Uma semeadura. Hoje, para nós, aqui nas regiões urbanas, é até um pouco mais complicado, né? Mas nós sabemos o que, como é o processo de, de, de plantar alguma coisa, né? Nós achamos que sabemos, né? Pois eu acho que a gente não consegue plantar nem nenhuma sementinha de feijão direito. Mas, pelo menos naquela época, a, 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 a figura do semeador, da semente, é, é, das, da, da, das terras, né próprias ou não para o plantio, a figura dos pássaros que comeriam as sementes, tudo isso era coisa do cotidiano dessas pessoas. Então, o Senhor Jesus não estava utilizando figuras Desconhecidas da mente desse povo. Jesus estava falando de figuras do cotidiano. Figuras do cotidiano, do dia a dia dessas pessoas. Jesus narra a parábola de forma bem simples. Bem simples. Mas aí está aí o plus. Com verdades eternas e incompreensíveis naturalmente. Irmão Eduardo, o que o Senhor quer dizer, por incompreensíveis naturalmente, é que apesar de muito simples a história, a pessoa que ouvia entender, não, ele contou a história aqui, de um semeador que foi lá semear, e aí uma semente não frutificou, outra frutificou. E ele deu o um motivo de uma para outra, né? uma caiu na terra, beira do caminho, aí as aves comeram, a outra caiu na rocha, a outra caiu no espinho, e uma caiu em terra boa, isso ele entende perfeitamente. Mas as verdades eternas que aquela parábola ensina para o eleito, para aquele que tem ouvidos para ouvir, não são naturalmente compreensíveis. Por isso que os não eleitos não compreendem. Mas os eleitos compreendem perfeitamente o significado de cada um desses detalhes, porque o Espírito Santo nos ensinou por meio da Palavra de Deus. Jesus veio e explicou qual o significado dessa parábola. Vou abrir aspas para Jesus aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja... Foram capacitados exclusivamente por Deus para compreenderem a mensagem, apenas os eleitos. Os eleitos são capacitados por Deus para entenderem aquela mensagem, entenderem de modo salvífico, tá? de modo sobrenatural, não de modo natural. O Espírito Santo iria ensinar os eleitos o significado sobrenatural daquela parábola. O Senhor Jesus não estava preocupado em mostrar para aquelas pessoas que algumas sementes não frutificam, porque isso todos sabiam já. O Senhor Jesus estava preocupado em ensinar graça, ensinar regeneração, ensinar arrependimento, ensinar fé genuína e salvação para os seus ouvintes dessa parábola o próprio Jesus explica aos discípulos e a todo crente que leria esse evangelho depois no futuro a parábola o próprio Jesus explica olha, a semente é isso a beira do caminho é isso os pássaros são isso os pássaros são os demônios, viu? Eu já vi, infelizmente, pastor no YouTube dizer que os pássaros eram anjos de Deus. Já vi. Jesus está explicando especificamente que os pássaros, aqui na parábola, são o diabo e os seus demônios que retiram a palavra do coração daquela pessoa, da vida daquela pessoa. Portanto, não vamos inventar. O próprio Jesus explicou a parábola dele. E, irmão Eduardo, que explicação é essa? Vamos agora à explicação. Semeador, quem é? Quem é o semeador? Quem é que lança a palavra? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. E o Senhor Jesus falou o quê? Como, como o Evangelho vai ser pregado se ninguém vai? Como irão se não são mandados? Então, é o pregador da palavra o semeador é aquele que vai pregar a palavra a semente é a palavra de Deus então o semeador é aquele que está pregando a palavra a semente é a própria palavra de Deus ensinada e aí vem o mais importante na parábola não, não são os passarinhos nós reformados não damos microfone para o diabo nem damos destaque para ele já vi também pregação de pastor que falou uma hora só sobre os passarinhos, só sobre como o diabo tira a palavra do coração das pessoas. Mas o enfoque de Cristo não foi esse. O enfoque de Cristo é graça, regeneração, redenção e salvação. O importante da parábola são os tipos de terrenos que existem nela. Nós temos quatro tipos de terreno, especificamente, mas nós temos esses quatro tipos representando dois grupos de pessoas, os não eleitos e os eleitos. Isso que é importante para você. Você não tem que ficar preocupado em, ora, o que é a beira do caminho? O que é? Jesus explicou. Mas isso não é o fundamental dessa parábola. O fundamental é saber que existem dois tipos de pessoa. Aquelas pessoas que não irão frutificar e aquelas pessoas que vão frutificar. Ou seja, os não eleitos e os eleitos. Existem dois tipos de pessoa. Bom, os não eleitos estão exemplificados aqui na parábola em três tipos de terra. O terreno à beira do caminho o terreno de solo rochoso e o terreno entre os espinhos. E o Senhor Jesus, o Senhor Jesus explica cada um deles. Mas note que, que, que o importante aqui é que esses terrenos não são pessoas eleitas, não são pessoas que serão regeneradas, são pessoas que irão ficar como réprobos, que são não eleitos. A beira do caminho ocorre quando a palavra não chega no coração dessas pessoas. Aí não vamos conjecturar. Ah, aquela pessoa... Já vi também fazer pregação assim. Ah, aquela pessoa que chega na igreja, aí ouve, aí entra por aqui e sai por aqui. Uf, entra por um e sai por outro. Quer dizer, a palavra não fica no coração. Pode, pode ser isso? Também pode ser isso. Jesus explica, né? Jesus fala que, é, é, que não fica, a palavra não fica. E é isso que é importante. Não vamos além disso, né? O solo rochoso são aquelas pessoas que se escandalizam. A palavra até chega, elas ficam um pouquinho, elas compreendem um pouquinho algumas coisas, né? Só que aí quando chegam as perseguições, elas se escandalizam e abandonam. Ora, e nós, a Bíblia não pode se contradizer, né? Então, se alguém abandona a palavra é porque nunca foi crente. Se não é crente, é porque não é eleito. Nós não podemos, não há contradição na Bíblia. Se a Bíblia ensina a predestinação e a eleição, esses três tipos de terreno são de pessoas não eleitas. Tá? Então, esse solo rochoso, o importante é você saber que representava pessoas não eleitas. As circunstâncias em que efetivamente a responsabilidade delas, que é uma realidade também, atua é no sentido de serem covardes, de fugirem da perseguição, no sentido de abandonarem a fé pela perseguição, pelos escândalos, né? pelos escândalos, se escandalizaram. Né? E o último tipo de terreno que simboliza os não eleitos, também nessa parábola, são a, 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 os que caíram entre os espinhos, entre os espinhos, que fala que os desejos né, da carne, as riquezas, as vaidades da vida, né, são não eleitos também. Compreendem? Então, isso que é importante, é você saber que esses três tipos de terrenos representam pessoas não eleitas, não predestinadas, pessoas que não teriam ouvidos para ouvir de verdade. Agora, de acordo com a sua responsabilidade individual de cada um, algumas, a palavra entraria por um ouvido e sairia por outro, outras, a palavra entraria no ouvido e elas pensariam mais um pouquinho, e elas daria uma manifestação externa de que até poderiam ser crentes, só que veio a perseguição, elas abandonaram e mostraram que não eram eleitas de verdade, ou seja, não entrou no coração de verdade. Foi uma aparência externa de piedade. E as outras, aquelas que recebem, só que aí elas começam a olhar, olha, esse negócio de ser crente, eu vou ter que guardar o domingo não vou poder ir para Salinas, pessoal, Salinas é uma praia muito famosa aqui na minha região, tá? não vou poder ir para Copacabana, para praia no domingo, não vou poder fazer um churrachão com a galera no domingo, Tem que guardar, essa história de, 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 de não, não poder frequentar ambientes aí ruins, é, sabe, poxa, qual é, isso é muito quadrado, careta, então essas coisas todas podem representar muito bem as pessoas as sementes caíram aonde? No meio dos espinhos, né? Que os prazeres da vida, os desejos, as riquezas fizeram que elas abandonassem a palavra de Deus. O importante é que o irmão e a irmã compreenda que esses três tipos de terreno representam os não eleitos. E que graças a Deus, graças a Deus, pelo menos um quarto, né? Nós temos aqui quatro terrenos, né? Pelo menos um quarto desses terrenos caiu em terra boa. Só que você, meu irmão, minha irmã, que é crente, genuíno, essa é a hora que você deve baixar sua cabeça e se humilhar diante de Deus. Porque não é você. A terra boa não está em você mesmo. A terra boa é porque o Senhor Jesus fez de você terra boa. Pelo seu amor. Não tem nada de diferente em você, a não ser o fato de que a terra boa que a parábola fala é um coração regenerado, um coração de carne. E isso é obra exclusiva, monergisticamente falando, do Espírito Santo, que arrancou teu coração de pedra, que você, com certeza, tinha um coração de pedra, estava morto no pecado, o Espírito Santo veio, Regenerou teu coração e você se tornou terra boa por obra do Espírito Santo. Aí você ouve a palavra de Deus, você raciocina nela, essa palavra entra no seu coração, você se arrepende dos seus pecados, você se converte, você aceita Cristo você começa a frequentar numa igreja genuína, você tem prazer de estar no meio de irmãos irmãs de crentes, você quer fazer obra de Deus, você quer evangelizar você quer montar um ministério seu, você quer isso, você, você quer fazer de tudo pelo evangelho compreende? você não é aquele crente zumbi que ouve o evangelho e fica na, no banco da igreja eternamente sentado esperando o mundo acabar você quer trabalhar para o seu mestre, você quer trabalhar para o seu salvador essa é a boa terra esses são os eleitos de verdade o importante aqui, repito meus amados irmãos e irmãs é a causa primária para que a semente ou seja, a palavra de Deus frutifique ou seja, ter caído em terra boa, é um coração eleito e regenerado Glória a Deus vamos aplicar isso na nossa vida, para você crente que está me ouvindo, ou meu mulher minha irmã amada, você é terra boa você é terra boa dê glória a Deus por isso aí na gruta onde você está aí na perseguição onde você pode estar, dê glória a Deus você é terra boa sabe por quê? porque a perseguição não te escandalizou. Sabe por quê? Porque os prazeres da vida, os desejos da carne, não te afastaram da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus entrou no teu ouvido e foi no teu coração e se arraigou. Você é terra boa, dê glória a Deus. Frutifique, minha irmã, meu irmão, frutifique. Frutifique. Frutifique você tem talentos, dons, trabalhe para o seu Senhor e Salvador, naquilo que você souber fazer, você tem um dom, você tem um talento, e alguns de nós têm mais do que um dom, mais do que um talento, frutifique, outra coisa, lute pela sua santidade, ô oh, meu amado irmão, minha irmã, proteja os seus olhos, Proteja os seus ouvidos, proteja a sua boca, proteja as suas mãos, proteja os seus pés, proteja o seu guarde, o seu coração. Santidade. Os crentes foram feitos para as boas obras. Não são as boas obras que fazem nos crentes. Eu sempre digo isso. Nós, crentes, no Senhor Jesus, fomos criados para praticar boas obras, de modo que não existe crente que não pratique boas obras. Irmão Eduardo, que boas obras são essas? É simples. Obedecer a Deus. Viver em comunhão com os irmãos da igreja, uma igreja local. Trabalhar para a obra de Deus evangelizar tudo isso meu amado irmão, minha irmã agora eu gostaria de aplicar para você meu, meu dileto amigo e minha dileta amiga meu colega minha colega, ouvinte você que ainda por algum motivo não se entregou de corpo e alma para o Senhorio de Cristo. Eu não tenho outra coisa para dizer para você, a não ser se arrependa. Se arrependa. Talvez você esteja se achando como aquela semente que abriu a beira do caminho. Que você fala, poxa Eduardo. Eu até tento ir para a igreja, eu sento lá, eu escuto pregação, mas entra no meu ouvido, sai por outro. Ou, de repente, você, minha amiga, você acha que você é aquela terra que está meio dos espinhos, aquela semente que você até ouve, fica feliz, contente, aí depois você começa a cair pelos seus desejos, pela pela sensualidade da vida pelas luxúrias pela, pela riqueza né? ou talvez você meu irmão você seja, se acha um covarde você tem medo de assumir a sua fé lá no seu trabalho na sua faculdade que você como aquela semente caiu no, no terreno rochoso que veio a perseguição e você logo fugiu se escandalizou, abandonou virou isentão não é crente. Olha, eu não sei se você é um eleito ou se você não é um eleito. Ninguém sabe se você é um eleito ou não eleito. Eu só sei de uma coisa. Eu só sei de uma coisa. Se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar os seus pecados, se você lutar contra esses pecados, se você se humilhar diante de Deus, aí onde você está, se você odiar o seu pecado, se você pedir perdão a Deus, se você aceitar Jesus Cristo como seu único pessoal e suficiente Salvador, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que se você fizer isso genuinamente, você automaticamente é terra boa. Você passará a ser terra boa. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu acabei de falar para você, arrependimento, chorar, confessar, crer, é tudo trabalho exclusivo do Espírito Santo. Mas é sua responsabilidade fazer. Então não fique triste porque você se acha colocado numa dessas três terras aqui que são de pessoas réprobas, ou seja, não eleitas. Não. A responsabilidade de se ajoelhar, de se arrepender, de pedir perdão é sua. Eu estou prendendo você aí? Tem alguém prendendo você aí? Você não pode pedir perdão? Você não pode não pode? Você não tem responsabilidade para isso? Então faça. Faça. Faça, e eu sei também que se você fizer genuinamente isso, você vai frutificar, porque foi isso que Jesus ensinou, que dará frutos 30, 100, 50 por um. Sabe por quê? Porque as boas obras foram feitas para os crentes fazerem. Então se você se tornar um crente genuíno porque você era um eleito predestinado desde os tempos eternos você vai passar a praticar boas obras sabe aquele palavrão aquela blasfêmia que você amava falar como muitos de nós que hoje somos crentes você vai passar a odiar isso vai te dar uma dor no ouvido quando alguém falar uma palavra chula perto de você, você vai querer sair de perto sabe aquela balada que você gostava de ir sabe, a night que você gostava de, como muitos de nós vivíamos ali de maneira pervertida você vai passar a odiar quando você passar com um carro na frente de um local assim, você vai ter vontade de vomitar ânsia de vômito como muitos de nós, eu tenho isso por exemplo, ânsia de vômito quando, quando eu vejo essas coisas sabe por quê? porque você se torna nova criatura nova criatura. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nos ensina a praticarmos, Senhor, a Tua Palavra. Não sermos meros ouvintes. Senhor, nos dá piedade como Tu dertes aos, aos apóstolos, à, à Igreja apostólica, do primeiro século, piedade, uma vida teológica, doutrinária, plena e sadia, mas também uma vida prática, do dia a dia, santa, com amor, com carinho, com os nossos irmãos e irmãs, nos nossos lares, com o um sorriso de que só quem tem Cristo no coração pode dar, nos ajuda, Senhor, a exalarmos o bom perfume de Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, que este ensino possa ter alimentado o Teu povo, o crente, a irmã crente, encorajado, trazido refrigério, trazido consolação pelo poder do Teu Espírito Santo, bem como que o Teu poderoso Espírito Santo tenha levado arrependimento, confissão de pecados e salvação a este meu amigo, minha amiga, que ainda não se confiava a Ti, que haja salvação, Senhor, para a glória do Teu nome. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo, maravilhoso, bondoso e magnífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.